0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia I Medici di Matteo Strukul Lettura in nove parti Quinta parte Le candele brillavano sui lampadari in ferro battuto che scendevano imponenti dal soffitto Cosimo sbuffò perché quell'attesa lo spazientiva quanto avrebbe ancora impiegato Rinaldo degli Albizzi ad arrivare aveva chiesto a Lorenzo di rimanere con Contessina, Giovanni e Piero. Poi, dai finestroni aperti, udì i passi dei soldati. Era un rintocco quasi, cupo e ribadito, che pareva non conoscere esitazioni di sorta. Beh, se quello era il loro modo di intimidirlo, non avrebbero avuto soddisfazione alcuna. Uscì dal salone e scese l'ampia scalinata di marmo. Si portò verso l'entrata. Fu allora che contessina comparve. Il volto contratto per il dolore e rigato di lacrime. La veste le era scesa ben al di sotto delle spalle, il seno quasi esposto. Singhiozzava si senza posa. Cosimo, balbettò, cosa ti faranno, amore mio? Corse da lei. Ti prego, amor mio, sii forte, le disse. Le giorni difficili ci attendono, ma li supereremo e guarderemo avanti. «Sta vicino a Piero e Giovanni». Lei gli gettò le braccia al collo e pianse sul suo petto. Pianse perché senza di lui si sentiva smarrita e perché temeva che non avrebbe mai più rivisto. «Cosimo, non potrei sopportare di perderti. Se ti dovesse accadere qualcosa sappi che ne morirei. Non posso nemmeno pensare di vivere senza di te». E lui le accarezzò il viso, sorridendo. Poi le parlò con tutta la dolcezza che riuscì a trovare in quella mattina di settembre. «Amore mio», le disse, «tu non devi aver paura. Prima che passino sette giorni io sarò di nuovo a casa e staremo ancora insieme e continueremo i nostri progetti. Niente ci separerà. Me lo prometti? Te lo prometto!» E mentre diceva così... La servitù annunciò la visita tanto attesa. Le guardie entrarono. Le accompagnava Rinaldo degli Albizi. Non appena lo vide, piantò gli occhi su Cosimo. Un sorriso crudele gli dipinse il volto di una gioia ferina. Messer Cosimo dei Medici», tuonò il capitano delle guardie, «per ordine del gonfaloniere di giustizia, la trago in arresto con l'accusa di attentato alla Repubblica e tirannia. I delitti di cui siete accusato vi verranno imputati con maggior dettaglio una volta che sarete condotto presso il palazzo della signoria dal gonfaloniere di giustizia, Messer Bernardo Guadagni. Ma, soggiunse Albizzi con voce acida, in via del tutto irrituale, Possiamo informarti che la città non ne può più della tua arroganza e delle tue false misericordie. Sappiamo del palazzo che vuoi farti costruire. Poco importa che a realizzarlo non sia Filippo Brunelleschi. Magari lo affiderai a Michelozzo o a Donatello. Talmente lunga è la lista di artisti che lavorano per te. Sappiamo invece delle tue cospirazioni ai danni di Firenze. Ed ora è giunto il momento di pagare per le tue azioni scellerate. Albizzi doveva aver atteso a lungo quel momento. Pronunciò le parole con tale foga che la saliva gli schizzò dalle labbra come la bava di un cane idrofobo. Cosimo Tacque. Fulminò con lo sguardo con Tessina perché voleva che in quel momento fossi più forte che mai. Non voleva dare soddisfazione a quell'uomo da poco. Sua moglie aveva ben compreso la sua volontà. Si era ricomposta e rinfrancata dalle parole di poco prima. Si avvicinò a lui e gli pose un bacio sulle labbra. Poi disse, fate quel che dovete fare. Nell'udire quelle parole, incredulo e ribollente di rabbia, Rinaldo degli Albizzi fece un cenno al capitano delle guardie. Quest'ultimo mise i ceppi ai polsi di Cosimo. Poi lo condussero fuori. Fu strano venire scortato lungo la città. Cosimo mantenne l'animo saldo, ma c'era un'atmosfera lugubre a Firenze. Una parte della città appareva incredula di fronte a tanta ingiustizia. L'altra invece si scagliava contro di lui con la forza di chi si è sentito minacciato. Entrati che furono in piazza della signoria, Cosimo la vide affollata di popolo. I venditori ambulanti di cibo e di vino Stavano facendo affari d'oro in quel momento. Era una mattinata torrida. Il sole brillava come un disco di metallo nel cielo. L'aria pareva liquida. Sentiva l'afa mozzargli il fiato e accecargli lo sguardo. Attorno a lui un mare di persone faceva vibrare la piazza quasi fosse una cosa viva, un essere superiore, un mostro, un leviatano pronto a divorare i propri figli. Di fronte a lui, il palazzo svettante, con la torre di Arnolfo di Cambio, che si stagliava contro lo specchio azzurro del cielo. Al centro della piazza era stato montato un palco in legno. Sopra, ad attenderli, Bernardo Guadagni, un volto fra molti. Non poche fra quelle facce spallancarono le bocche, gridando tutta la loro rabbia. Marcavano il suono dell'odio, dell'invidia, del potere, e della corruzione anche lui aveva avuto la sua parte in quella follia pensò cosimo li guardò ma in loro non scorse la fredda determinazione necessaria a infilare del ferro freddo nello stomaco di un nemico e comunque almeno nell'immediato egli non temeva per la propria vita se così avessero voluto i nobili non si sarebbero premurati di mandarlo a prendere dalle guardie di città e di certo non lo avrebbero fatto in pieno giorno. A quegli uomini che lo insultavano e lo coprivano di ingiurie, si contrapponevano i suoi sostenitori, ugualmente arrabbiati, ugualmente pronti a battersi, almeno a parole. Ma in quello scontro, fermato a stento dalle guardie e dalle mani del gonfaloniere, che in un modo quasi mistico, allungava le braccia dall'alto del palco e pareva trattenere per un soffio gli animi, Cosimo avvertiva tutta la fragilità e il delirio di una repubblica sull'orlo del baratro. Avanzò provando a spogliarsi delle mille sensazioni contrastanti che come belve feroci in un sacco parevano pronte a dilagnargli il cuore. Qualcuno gli sputò addosso, si ritrovò la veste coperta di muco giallastro vide donne in lacrime e uomini che gli promettevano di ucciderlo vide bambini con il volto illuminato da occhi intelligenti e puttane dal trucco sfatto camminò in mezzo a quel mare brulicante di corpi incendiato dalla luce del sole la piazza ruggiva sommessa come una polveriera pronta a esplodere arrivò infine ai piedi del palco e da lì venne condotto da due guardie al fianco di Bernardo Guadagni. Il gonfaloniere non lo degnò d'uno sguardo, quasi temesse di finire appestato. Cosimo trattenne la rabbia che ora cresceva in lui nel vedere con quale arroganza quegli uomini, sedotti dal potere e dalla corruzione, lo trattavano. Tornò a imporsi la calma, poiché perderla in quel momento sarebbe stato un errore fatale quest'uomo esordì bernardo indicando cosimo ha estigato il popolo con le sue macchinazioni e i suoi mestatori contro la nobiltà della repubblica lo ha fatto con coscienza e dolo e financo con una vergognosa arroganza poiché lui per primo non ha mancato di commissionare la realizzazione di un palazzo per sé e la propria famiglia a Messer Filippo Brunelleschi, un palazzo che avrebbe dovuto elevarsi al di sopra di qualsiasi altra abitazione in Firenze. Quando ha avuto sentore della propria colpa, ha sollevato Brunelleschi dall'incarico e ha domandato l'intervento di Michelozzo. Ma non è l'identità dell'artista che ci interessa, quanto la pervicace volontà di considerarsi migliore di tutti noi. Le parole del gonfaloniere risuonarono come un atto d'accusa di fronte alla plebe, al popolo e ai nobili radunati in quella piazza. Per questa ragione, riprese, io, Bernardo Guadagni, gonfaloniere di giustizia di questa Repubblica, ho voluto convocare il popolo al fine di addivenire a una soluzione che preveda la condanna o la soluzione di Cosimo de' Medici. Fino a quando non giungeremo a un verdetto, dispongo che il qui presente imputato venga tradotto nel palazzo e imprigionato nella torre di Arnolfo e più precisamente nell'alberghetto, dove attenderà di conoscere la sorte che le istituzioni sceglieranno per lui. Così ho deciso, nel pieno interesse della Repubblica di Firenze. Nell'udire quelle parole la folla ruggì. Esplosero bestemmie e maledizioni, ma anche applausi e grida di giubilo. Non pochi erano coloro che si disperavano per il futuro di Cosimo, ma molti lo irridevano, chiamandolo traditore e Giuda. Mentre le urla si arrampicavano fino al cielo, Bernardo lo guardò divertito. Era da tempo che lui, Albizzi, Soderini e Strozzi, pregustavano quel momento traducetelo all'alberghetto e lì tenetelo fino a quando non avremmo deciso il da farsi fu tutto quello che aggiunse le guardie annuirono, ne afferrato cosimo per le braccia in ceppi lo condussero verso il palazzo fra due ali di folla la congiura morte questa è l'unica condanna possibile per quell'uomo Rinaldo degli Albizzi era più determinato che mai il suo odio per i medici era atavico detestava quello che rappresentavano E peggio ancora, sapeva che se non fossero morti, presto o tardi sarebbero tornati a rappresentare un pericolo. Proprio come aveva detto Laura, quella donna lo aveva sorpreso. C'era in lei una tale rabbia, quasi un'avidità di morte, che l'aveva lasciato sbigottito. A ogni modo, quel fatto, per quanto sorprendente, rappresentava solo un motivo in più per volere la fine dei medici capisco le ragioni che stanno alla base di una scelta come questa intervenne palla strozzi ma dobbiamo fare attenzione già che quei due fratelli sono ancora molto potenti se condanniamo a morte cosimo per tirannia ci ritroveremo contro la plebe il popolo e parte della nobiltà mentre noi parliamo lorenzo de medici sta radunando un esercito alle porte di firenze per attaccarci questo fatto non va sottovalutato per questo dobbiamo ucciderli entrambi, urlò Rinaldo. Pallastrozzi sbuffò. Possibile che quella fosse per il suo compagno sempre e soltanto l'unica soluzione possibile. Non sto dicendo che non debba essere così, ma non dimentichiamo che parecchi nobili si stanno schierando con i medici. Piero Guicciardini, Tommaso e Niccolò Soderini, Puccio e Giovanni Pucci si sono già uniti a Lorenzo io credo che la soluzione più corretta sia l'esilio ma certo esplose rinaldo degli albizi ma che bella idea credi forse che lontano da firenze i medici smetterebbero di esercitare la loro influenza nefasta su questa città hanno amici ovunque ne hanno a venezia dove ha sede una filiale importante del loro banco fatto che ha loro consentito di stringere alleanza con il doge in persona poi a milano se è vero che Cosimo può contare Francesco Sforza nel novero dei propri amici e Sforza sembra destinato a sovvertire l'ordine del Ducato ben presto da più parti si dice che i visconti abbiano vita breve forse solo Roma in questo momento gli è nemica Neanche di questo non sono affatto certo dal momento che il Banco Medici è depositario della Camera Apostolica stiamo parlando del tesoro pontificio Ora vi rendete finalmente conto di quanto pericolosi per noi siano i medici? E ritenete dunque in fede che tenerli in vita sia la soluzione più adeguata? Rinaldo era accecato dalla rabbia, ma ciò non gli impediva di distinguere i pericoli con sorprendente lucidità. Bernardo Guadagni questo doveva riconoscerglielo. Non era tuttavia certo che pronunciare una condanna a morte contro Cosimo de' Medici fosse una buona idea. Il consiglio dei duecento era spaccato a metà e anzi, a voler essere onesti, pendeva in leggero favore per una sentenza non violenta. E di quel fatto Bernardo non poteva certo trascurare l'importanza. Se ne stava perciò rinchiuso con Rinaldo e Palla a parlare a denti stretti nella camera dell'arme, prospiciente il cortile di Palazzo della Signoria. Se qualcuno li avesse visti lì, li avrebbe scambiati per cospiratori. E quello erano, a dirla tutta. Il consiglio dei duecento si era preso una pausa e il palazzo era in quel momento, se non vuoto, almeno sprofondato in una relativa quiete, dopo le infinite riunioni che avevano animato quei giorni, nel tentativo di giungere a indicazioni chiare sulla sorte di Cosimo de' Medici. «Non credo che condannarlo a morte sarebbe una buona idea», disse. Vide lo sguardo di Rinaldo iniettato di sangue e si premurò immediatamente di aggiungere. Con ciò non intendo che non debba morire, ma sarebbe importante che questo evento propizio accadesse in modo fortuito, accidentale, non per effetto di un provvedimento di condanna. Caro Bernardo, sottolineò gelido Rinaldo, Spero di non doverti ricordare che sei diventato gonfaloniere di giustizia della Repubblica fiorentina. Non l'ho dimenticato, ma ciò non può giustificare l'imprudenza. Starei molto attento prima di condannare a morte un uomo come Cosimo. Gli intendimenti iniziali erano quelli di liberare la città dal tiranno. Non credo che la pena capitale debba essere necessariamente la soluzione più conveniente. «Non è in discussione la mia fedeltà alla parte vostra, Messer Rinaldo, ma proprio perché, come avete detto bene voi, i medici hanno amicizie potenti, allora dobbiamo fare in modo di non scatenarne l'ira. Senza contare gli fece eco Pallastrozzi Sibillino che Firenze è in guerra contro Lucca al momento. Una guerra che per nostra fortuna, lo interruppe Rinaldo, siamo riusciti a far ricadere nella sua responsabilità» grazie ad abili oratori». «Lo so bene», riprese Stizzito Palla. «Sono stato proprio io uno di quelli. Ma ora la guerra contro Lucca si affianca a quella civile, se Lorenzo marcerà su Firenze. Motivo in più per eliminare i medici», rincarò Rinaldo. «Già, ma qualcuno potrebbe pensare che questo secondo conflitto sia stato causato proprio da noi». E a essere sinceri, non andrebbe troppo lontano dal vero. Eh sì, E allora cosa suggerite?» domandò Rinaldo. «Perché vi avverto che non ho alcuna intenzione di lasciarmi sfuggire un'occasione come questa. Troppe volte abbiamo lasciato correre in passato. Attendiamo ancora qualche giorno», osservò Bernardo. «Tentiamo di orientare il consiglio attraverso i nostri uomini» ma senza dare la sensazione che stiamo provando con un'azione di forza. Nel frattempo prepariamoci a sostenere un attacco da parte di Lorenzo. Riunirò i dieci di balia questa sera stessa affinché vengano raddoppiate ronde e turni di guardia. Metterò tutti gli uomini disponibili alle porte e sulle mura della città. De più non possiamo fare. Teniamoci pronti. Ancora due giorni, e poi decideremo in un senso o nell'altro ove per uno sciagurato rovescio del destino dovesse essere esilio troveremo il modo di renderlo a Cosimo particolarmente nefasto Rinaldo sbuffò ma alla fine annui d'accordo disse ma vediamo di non attendere troppo ma vi giuro che quei due fratelli li ammazzerò con le mie stesse mani Cosimo Era rimasto sveglio tutta la notte. Si era girato più volte sopra il tavolaccio nel tentativo di prendere sonno, ma il legno gli martoriava la schiena. Era il suo letto di procuste. Una luce calda penetrava dalla finestra e avvolgeva di un'aria tiepida l'alberghetto. Sentì girare la chiave nella serratura. Non fece in tempo ad alzarsi dal tavolaccio che Francesco Malvolti era già entrato. Anche quel mattino, il suo volto franco e disteso fece sentire Cosimo un po' meno perduto. Quasi a conferma di quella sensazione, Francesco si lasciò sfuggire parole che lo confortarono. Messer Cosimo, ho parlato ieri sera con vostra moglie Contessina. Non avevo compreso che rifiutaste il cibo perché lo temevate avvelenato. Perciò stamane mangerò con voi dallo stesso piatto, di modo che possiate fidarvi di me». Non ho in odio la vostra parte, e credo che sia profondamente ingiusto ritenervi responsabile delle sfortune della nostra Repubblica. E anche se non ho idea se quel che si dice di voi riguardo alla sospetta tirannia sia vero, penso che meritereste almeno che vi venisse risparmiata la vita. Avete ascoltato Read Baby Read?